0: geschlossen. der Podcast vom Museum Europäischer Kulturen.
1: Herzlich willkommen bei Folge 1 von Montags geschlossen. Mein Name ist Sophia Botwinik, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum Europäischer Kulturen und führe euch durchs Programm. Unsichtbar sein können, wäre das nicht manchmal verlockend? Aber was, wenn diese Unsichtbarkeit zum Dauerzustand wird, einem Unfreiwilligen noch dazu? Für die Online-Reportage Schatten der Gesellschaft hat Zeichner und Autor Sebastian Lörscher im Winter 2019 mit zahlreichen obdachlosen Menschen in Berlin gesprochen und ihre Geschichten sichtbar gemacht. Sebastian Lörscher wurde 1985 geboren, er studierte unter anderem an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und lebt heute auch in Berlin. Mit ihm spreche ich über seine Unsichtbarkeit als Zeichner. Und warum er am liebsten Menschen porträtiert, die eher unsichtbar sind. Neben Fliegen und Gedankenlesen wird Unsichtbar sein immer wieder als beste Superkraft genannt. In welchen Situationen wärst du gerne
0: unsichtbar? Nee, ich, ähm, es ist lustig, weil ich äh, fühle mich manchmal unsichtbar schon. Also... Ich fühle mich manchmal, wenn ich zeichne, tatsächlich unsichtbar. Manchmal bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr sichtbar. Aber wenn sich Leute an mich gewöhnt haben, dass ich in einem Raum bin und zeichne äh, und dann die erste Attraktion so ein bisschen vorbei ist, ähm, dann kann ich schon irgendwie sehr im Hintergrund verschwinden und gleichzeitig präsent sein.
1: Ja, ich habe selber auch bei, ähm, bei Tagungen und so, gab es auch öfter mal solche Graphic Recorder, und das war so, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also erst war es noch so eine Minute, hat man den Menschen wirklich noch gesehen und dann nur noch eigentlich die Zeichnung, die oft ja live auch irgendwie übertragen wurde auf eine Leinwand. Aber a Graphic Recording ist ja nicht äh, nicht und auch nicht nur das einzige, was du machst, äh, denn du beschäftigst dich vor allen Dingen mit einem Medium, das äh, gezeichnete Reportage sich nennt. Ich würde das jetzt so umschreiben, dass das, was du dort zeigst in deinen Bildern und Texten, nicht deiner Fantasie entspringt, sondern du das speicherst in eben Bild und Text, äh, was du siehst, hörst und fühlst in dem Moment. Ähm, welche Vorteile hat für dich diese gezeichnete Form der Reportage zu anderen Formaten, wie beispielsweise eben natürlich klassischerweise die Reportage mit Foto oder Video?
0: Also erstmal das Schöne ist, für ein Foto braucht man oft ja, nur eine Tausendstel Sekunde. Beim Zeichnen brauche ich, um ein Motiv festzuhalten, sage ich mal zwischen drei Minuten und zwei Stunden. Je nachdem, was ich mir vornehme und je nachdem natürlich auch, wie die äußeren Umstände sind. Aber das Ding dabei ist, dass ich wenn ich mich in eine Menge begebe, dass die Menschen dann immer sofort sehen können, was ich mache. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen ein sanfterer Zugang, als jetzt ähm, schnell irgendwo hingehen, ein Foto machen oder äh, die Kamera drauf halten und dann wieder weggehen. Ich denke aber, äh, Kamera ist auch ein gutes Stichwort, weil eine Kamera hat heutzutage eben jeder und es ist äh, nichts so Besonderes mehr, wohingegen die Zeichnung immer noch etwas ist, was Natürlich nicht so viele Leute können, ähm, was jeder kennt, aber ähm, wo auch heute in unserer digitalen Welt ähm, noch jeder irgendwie einen Respekt davor hat oder ja, erstaunt ist, wenn jemand in wenigen Strichen etwas äh, zu Papier bringen kann, was nach etwas aussieht, was vielleicht da sich gerade auf der Straße befindet oder was man sogar selbst ist, ähm, dadurch, dass ich mein Skizzenbuch öffne und ich bin da ja da auch in gewisser Weise exponiert, weil ich ja, wenn ich da jetzt eine Zeichnung total verhaue und so, dann ist es natürlich auch, dann sehen das die Leute natürlich auch, aber was ich eigentlich sagen möchte, dass ich eigentlich in dem Moment, wo ich mein Skizzenbuch öffne, eigentlich auch einen Teil von mir öffne. Ich glaube, daraufhin haben die Leute dann auch eher Lust, oder das Gefühl, sich vielleicht mir zu öffnen. Und dadurch können sehr, sehr schöne Begegnungen entstehen. Und ähm, der zeitliche Faktor ist natürlich eben auch sehr, sehr, sehr relevant, dass, dass ich für eine Zeichnung einfach brauche. Ich kann nicht einfach nur schnell, schnell wegrennen und äh, mit, einem, mit einem Foto in meiner Kamera. <lacht>
1: ähm, und diese Begegnungen, von denen du ja sprachst, von denen hattest du schon einige, denn dich hattest sehr oft jetzt schon in die weite Welt verschlagen, hast bereits äh, eine Stadt in Indien in deinem Skizzenbuch porträtiert, was darüber hinaus in Haiti, Nigeria, auch in Russland und im und das ist ein äh, Zitat, wilden Österreich. Äh, also da geht's schon so ein bisschen näher. Ähm, beschreib mal den Rechercheprozess. Also ich stelle mir das so vor, dass du, das hast du ja gerade auch so ein bisschen schon angedeutet, du setzt dich hin an einen belebten Platz mit deinem Werkzeug, also mit Papier und Stiften und fängst an zu zeichnen. Wie lange kannst du in dieser Situation denn unentdeckt oder unsichtbar
0: bleiben? Das kommt ein bisschen auf das Land an. Du hast jetzt eine große Bankbreite gesagt äh, an Ländern, die ich bereist habe. Ähm, also hier in Deutschland zum Beispiel, mal äh, hier angefangen, kann ich mich irgendwo hinsetzen und zeichnen und es kann sein, dass ich zwei Stunden da sitze und ich vielleicht zwei, drei flüchtige Blicke über die Schulter kassiere, so von, von Leuten. In, in einer Stadt wie Bangalore, wo ich äh, eben viel Zeit verbracht habe, wo, weiß nicht, 15 Millionen Menschen leben und auf der Straße nur so wuselt und äh, ich als weißer Mann ähm, sowieso schon einen Exotenstatus habe und die Leute mit ihren Blicken an mir kleben bleiben, wenn ich mich dann noch auf die Straße setze und zeichne, habe ich eigentlich keine Chance, unentdeckt zu bleiben. Also, da war es dann so, dass innerhalb von ein paar Minuten 20, 30 Leute um mich herum standen. Ich brauche das eben aber auch manchmal, also, wenn du mich jetzt fragst, wie mein Rechercheprozess ist, klar, wenn ich irgendwo an einem Ort bin und denke, den finde ich jetzt wirklich interessant und hier möchte ich was erfahren, dann kann es natürlich auch sein, dass ich sowas ein bisschen provoziere, also dass ich mich schon irgendwo hinsetze und sage, okay, ich zeichne jetzt mal und schau mal, was passiert. Es gibt aber auch genauso Orte und Motive, wo ich denke, ich hey, brauche ich einfach meine Ruhe, ich will, ich will nicht, dass jetzt irgendjemand äh, mit mir quatscht, ich will einfach nur ein bisschen zeichnerisch was ausprobieren oder eben, dass ich mich exklusiv mit diesem Motiv auseinandersetze. Ja, und das Zeichnerische ausprobieren ist vielleicht dann auch das Nächste. Also manchmal, ich probiere ja auch immer in meiner Arbeit eben weiterzukommen und dann eben Sachen auszuprobieren. Und äh, in letzter Zeit wird es dann auch manchmal ein bisschen abstrakter oder künstlerischer, könnte man sagen. Also, und wenn ich mich damit zum Beispiel in, in Nigeria auf die Straße gesetzt habe, und jetzt irgendwie irgendwelche Krikel-Krakellinien gezeichnet habe, dann habe ich die Leute gefragt, ja, was ist denn das? Und dem möchte ich mich manchmal nicht aussetzen, deswegen versuche ich mich manchmal zu verstecken. Und, ähm, aber ja, sehr oft ähm, ist das Nicht-Verstecken und das Auffallen im Kern meiner, Kern meiner Recherche, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen.
1: Und da sind wir auch schon äh, beim Thema eigentlich, also dieses äh, mit Menschen in Kontakt kommen. Und zwar hast du im Winter 2019, also noch vor der Pandemie, mit deinem jüngsten veröffentlichten Projekt begonnen und für die gezeichnete Reportage Schatten der Gesellschaft hast du hier in Berlin Menschen porträtiert, die auf der Straße leben. Wie kam es denn nach all den Fernreisen zu diesem Projekt eben hier vor deiner und unserer Haustür?
0: Bei meiner Arbeit ist es eben so, dass, ich, dass mich eigentlich eher Menschen interessieren, die ja, unsichtbarer sind, also die jetzt in unserem öffentlichen Bild weniger beachtet werden oder die vielleicht auch einen schlechten Ruf haben, äh, mit denen nicht so oft geredet wird. Das sind oft Bevölkerungsgruppen, die mich einfach sehr interessieren. Ähm, und ja, da spielen natürlich auch, da kommen natürlich auch die Obdachlosen, äh, sind natürlich auch Teil davon. Also bin ich im Winter 2019 dann eben äh, an verschiedene Orte gegangen, wo Obdachlose ihren äh, Winter verbracht haben und habe mit den Menschen dort geredet.
1: Es ist ja eigentlich spannend, ähm, dass so oft im Zusammenhang mit dem Thema Obdachlosigkeit der Begriff Unsichtbarkeit irgendwie fällt, das schwingt ja auch bei dem Titel Schatten der Gesellschaft mit, aber, und das sagst du ja auch, begegnen uns gerade hier in den Großstädten, sei es im Stadtraum oder eben den öffentlichen Verkehrsmitteln, Obdachlose täglich, also die sind so ein, eigentlich total ein verankerter Teil unseres Stadtbildes, aber welche bislang verborgenen Aspekte wolltest du denn mit deiner Arbeit sichtbar machen?
0: Ja, einfach die Geschichten der Menschen. Eigentlich ging es mir um nicht viel mehr die Geschichten und ihre, und ihre Gesichter. Ähm, jeder, jeder kennt Obdachlose, sie sind manchmal ja, schon eine Institution, wenn man irgendwie äh, zum, zur Arbeit geht oder in den Supermarkt, man sieht da ähnliche Gestalten. Ähm, ja, aber genauso. Glaube ich, macht man sich eben so sein, sein Bild. Man sieht ja, die haben meistens immer irgendwie eine Flasche Schnaps daneben oder ein paar Bierchen und so weiter. Manchmal sieht man sie beim Drogen nehmen und ähm, dann denkt man sich halt sofort: okay, das ist halt ein obdachloser Mensch, der hat äh, zu viel Alkohol getrunken und zu viel Drogen genommen, ist deswegen auf der Straße gelandet, hat sein Leben irgendwie vermasselt. Das war's. Ähm. Aber ja, ähm, solche, das, das gleiche Vorurteil habe ich, hab ich natürlich auch in mir rumgetragen, aber in dem Moment, wo man sich eben mit diesen Leuten beschäftigt und ihre unsichtbaren Geschichten dann eben mal beleuchtet oder sie sich erzählen lässt von ihnen, dann merkt man, äh, dass, dass jede Geschichte komplett anderes ist, warum Menschen auf der Straße landen. Man hat die unterschiedlichsten Charaktere dort draußen, also wie wie überall, warum sollte das anders sein, als auch äh, in unserem Umfeld, da ne? ist ja auch kein Mensch gleich und keiner hat die gleiche Geschichte und so. Und äh, diese Geschichten zu erzählen, ja, und dann eben aber auch äh, meinem Publikum äh, nahe bringen, dass sie diese Menschen ähm, auch kennenlernen über ihre Geschichten. Du hast
1: deine... Äh Reportage auf deiner Homepage veröffentlicht, also für jeden zugänglich und auch ähm, umsonst eben zugänglich. Beim Lesen hatte ich den Eindruck, dass du sehr einfach ins Gespräch gekommen bist äh, mit den Menschen im Wärmezelt und äh, Kältebahnhof. Sie haben dir sehr offen, teilweise sehr auch aus ausführlich äh, erzählt, emotional auch intime Details. Und da ist zum Beispiel äh, am Anfang Dennis... Der sagt, und wie ich finde, ziemlich beeindruckend, ähm, für den Moment will ich erstmal nicht mehr ins normale Leben zurück. Man hat ja immer die Wahl, ob man sesshaft oder nomade sein will. Jeder Mensch braucht einen Wohlfühlort. Mein Wohlfühlort ist mein Kopf. Man kann sich so herrlich schön zurückziehen darin und überall mit hinnehmen kann man ihn auch. Musstest du denn. Ähm, Überzeugungsarbeit leisten, dass du solche Gespräche führen konntest und solche Zitate auch bekommen hast von den Leuten?
0: Nein. Ein großer Teil meiner Arbeit ist, dass ich nichts erzwinge. Also, sondern, dass ich die Leute erzählen lasse. Und natürlich ähm, braucht, man, braucht man, muss man dazu erstmal einen Zugang schaffen. Und diesen Zugang und das erste ins Gespräch kommen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Kältebahnhof in Lichtenberg bleiben, ähm, da muss man, man muss natürlich am Anfang das Eis brechen, aber die Menschen dort haben es mir sehr, sehr einfach gemacht. Ähm, als ich zum ersten Mal in diesem Kältebahnhof war, habe ich gedacht, ja, okay, ich gehe da runter und zeichne. Und als ich dann mit meinem Rucksack da runtergegangen bin und Zeichenmaterial und die Menschen links und rechts da liegen sehen in ihren Lagern, habe ich mir auch gedacht, das ist das vielleicht jetzt total seltsam, dass ich zeichne? Äh, habe mich auf einmal wohl juristisch gefühlt und all meine Vorsätze oder das, was ich mir vorher so schon ausgemalt habe, sind eigentlich erstmal so ein bisschen äh, zusammengebrochen und das war die Frage, ja, wie fange ich denn hier an? Wie komme ich mit denen in Kontakt? Und dann bin ich da so ein bisschen rumgelungert und dann habe ich äh, Leute aus dem Lager angesprochen und haben gemeint, ey, brauchst du auch einen Platz zum Pennen? Kannst du dich einfach hier hinlegen. Hier ist noch was frei. So. Und dann äh, ja, habe ich natürlich erklärt, dass ich äh, nicht auf der Suche nach einem Schlafplatz bin, ähm, sondern dass ich Zeichner bin und dann ging es vielleicht, oh, Zeichner, was zeichnest du denn? Und ja, und dann saß ich irgendwie mit denen im. Lager und habe mit denen gequatscht und irgendwann dann, als ich warm war mit den Menschen, habe ich gefragt, ob ich halt auch eine Zeichnung von denen machen kann. und Ja, und dann so ging das dann immer weiter. Dann haben natürlich auch umliegende äh, da Menschen gesehen, was ich da irgendwie zeichne und das irgendwie sehen wollen und dann bin ich eben immer wieder in diesen Kältebahnhof gekommen und habe zum Beispiel darunter immer auch Dennis kennengelernt und ich habe ein sehr, sehr großes Interesse an ihren Geschichten und wertschätze das total, wenn mir jemand persönliche Dinge erzählt und probiere damit auch gut umzugehen. Und ich glaube, dass ich das halt auch in gewisser Weise ausstrahle, weshalb sich dann die Menschen mir auch öffnen. Und da hat dann auch wieder halt äh, die Zeichnung auch einen Vorteil, weil sich, glaube ich, Menschen denken, ja, wenn einer zeichnet... Das kann kein schlechter Mensch sein.
1: <lacht> Nun ist ja Schatten der Gesellschaft der Startschuss zu einem größeren Projekt, also so einem sogenannten Deutschlandbuch hast du es genannt oder eine Reportage in über Deutschland. Und da hast du ja jetzt, und ich stelle mir das als eine große Herausforderung vor, nicht mehr nur die Auswahl von vielleicht tausenden Geschichten hier in Berlin, aber tatsächlich Millionen Geschichten im ganzen Land. Wie wählst du aus, welche du denn zeigen möchtest, welche du denn sichtbar machen möchtest?
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Ähm, schwierig und einfach zugleich. Also du sagst ja, ähm, äh, ein Deutschlandbuch ist eine riesige Herausforderung und das merke ich natürlich auch. Ähm, das ist gerade hier zu landen, in einem Land, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich natürlich das Gefühl, dass ich das Land sehr gut kenne und dass führt auch dazu, dass ich halt viele Klischees habe. Also jetzt nicht nur, wie sind die Leute auf der Straße, sondern wie sind die Leute aus NRW, wie sind die Leute aus dem Norden, äh, wie sind äh, die Leute, die die Dumbercamper sind auf einem Campingplatz oder äh, wie ist LKW-Fahrer oder so. Ich habe zu allem irgendwie ein Bild im Kopf, zu allem ein Klischee parat und dann aber immer wieder zu schauen, wenn ich mich dann mit diesen Leuten auch wirklich unterhalte und immer wieder überrascht zu sein, dass deren Geschichten oder Persönlichkeiten so gar nicht sind, wie ich mir das gedacht habe. Das ist, das ist was, was ich immer wieder lerne und wo ich aber sagen muss, da, da tappe ich auch immer wieder in die Falle, also in meine Klischee-Falle. Ja, und das ist natürlich immer gut, sich da rauszuarbeiten, indem man dann mit den Leuten auch wirklich spricht.
1: Sebastians Werke findet ihr bis zum 30. Mai 2021 in der Sonderausstellung Comics Connection im MAC. Dort zu sehen auf der neuen Wechselausstellungsfläche zum Thema Berlin. Die gesamte interaktive Reportage Schatten der Gesellschaft ist abrufbar auf www.sebastian-lörscher.de slash Schatten im zweiten Teil des Podcasts spreche ich mit Kirstin Schutor. Kirstin ist seit 2010 als Museologin am Mac tätig und hat mir ein Objekt gezeigt, das zum Thema Unsichtbarkeit passt. Klingt paradox? Hört rein! Es ist ja eigentlich eine verrückte Aufgabe, die ich dir gestellt habe, nämlich ein Objekt mir aus der Sammlung des Mac rauszusuchen, was für Unsichtbarkeit steht. Aber du hast dir diese Aufgabe gestellt und äh, mir tatsächlich hier etwas mitgebracht. Aber bevor ich und wir herausfinden, was es hier eigentlich mit Unsichtbarkeit auf sich hat, ähm, kann ich ja mal beschreiben, was ich sehe. Also. Ich sehe hier eine Figur, die ist ungefähr 15 cm hoch. Sie stellt einen Mann dar mit Vollbart, aber mit Glatze. Genau, du drehst den hier mehr schon so ein bisschen zu. Also Glatze, aber hinten so ein Haarkranz nennt sich das, glaube ich. Er trägt eine Kutte. Ich gehe davon aus, dass es eine Mönchsfigur ist. Äh, er hat die Hände so ungefähr auf Brusthöhe in Gebetshaltung. Ich würde sagen, das ist ungefähr, was ich sehe. Aber jetzt erzähl mir doch mal, was ist daran so unsichtbar?
2: Also wie du schon sagst, es ist eine kleine Mönchsfigur, es ist ein ähm, Franziskanermönch und er sieht wirklich also ganz unscheinbar aus, ist aus geschnitztem Holz und ein bisschen bemalt vorne, er trägt eine braune Kutte mit einem Zingulum, das ist die Kordel, die dort runter hängt und man sieht auch vorne aufgemalt seinen langen Rosenkranz, der ihm um die Hüfte hängt und das Spannende ist, dass diese kleine Mönchsfigur in sich einen kleinen Altar birgt, also einen kleinen Schrein. Den man so nicht sieht, der also unsichtbar in dieser kleinen, unscheinbaren Figur verborgen ist. Ähm, um an diesen Altar zu kommen, muss man den Mönch ein bisschen zerlegen. Man nimmt ihm den kleinen Kopf ab und den Oberkörper. Den kann man da auch rausziehen. Ah, Wahnsinn, ja, okay. und dann kann man das vorne öffnen, sein Gewand. Vorne, also an der Wenn das jetzt mal gehen würde, rausziehen. Und dann öffnet sich wie so eine Art Triptychon, ein kleiner Klappaltar. Und man sieht, dieser Altar ist sehr farbenfroh, sehr schön bemalt in rosa und pink, blau und grün. Und man sieht im Mittelteil dieses kleinen Schreines einen betenden Mönch, der vor einem kleinen Altar kniet, auf dem auch das Kreuz mit Christus zu sehen ist. Diese kleine Figur stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie ist in Oberammergau hergestellt worden, was ja sowieso für die Schnitzkunst ein sehr berühmter Ort ist. Und man konnte den einfach mitnehmen als kleine Altarfigur. Und man konnte dann selber auch davor dann beten.
1: Diese kleine Figur da drin, das finde ich ja auch ganz charmant, sieht ja
2: auch so aus wie die große Figur. Genau, genau. Auch er trägt nur so einen kleinen Haarkranz. So eine Tonsur es ist es nicht unbedingt, aber er hat so hat einen, einen rauschenden Bart vorne und hinten eine, eine kleine Kranz und man kann auch das hier oben wieder da draufsetzen, damit er auch ein bisschen kompletter aussieht. So Jetzt hat er seinen Kopf wieder zurück. Genau, haben den Oberkörper und den Kopf wieder draufgesetzt. Und dann gibt es ja auch noch einen
1: zweiten unsichtbaren Teil bei jedem Objekt und das ist die Provenienzgeschichte. Also Provenienz äh, darunter bezeichnet man Praktisch die Biografie eines Objektes, also woher kommt es und vor allen Dingen welche Schritte muss es durchlaufen, bis es wirklich ans Museum gekommen ist und ich glaube, bei
2: diesem kleinen Mann hier gibt es da auch etwas zu erzählen. Ja, genau. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte bei diesem kleinen Mönch. Also wir sprechen dann von den extrinsischen Daten, die für das Objekt dann zutreffen. Intrinsisch ist immer das, was man sieht und beschreiben kann. Und die von außen zugeführten Daten sind dann die extrinsischen Daten. Und bei dem steht im Inventarbuch, wir wissen also, er ist um, er ist 1906 ins Haus gekommen. Also er gehört noch zu dem wenigen Altbestand, den wir hatten. Wir hatten mal 80 Kriegsverlust. Und er ist eingeliefert worden von Gerber. Das ist alles, da steht weder Frau noch Herr, kein Vorname, gar nichts. Und 6 Mark steht dahinter. Aber bezahlt worden ist er von James Simon. Weil er ist derjenige, der ähm, das Geld dafür dann äh, locker gemacht hat und diesen kleinen Mönch bezahlt hat. Weil James Simon war ja auch äh, zweiter Vorsitzender des Vereins unseres Museums gewesen. Und er hat also nicht nur für das ägyptische Museum tolle, tolle Sachen angeschafft, sondern auch für die Volkskunde.
1: Ähm, der Kaufmann und Mäzen James Simon ist ja sicherlich vielen auch ein Begriff über die James Simon Galerie. Er ist eine ganz wichtige Persönlichkeit für viele
2: Sammlungen der staatlichen Museen. Warum war James Simon denn auch für die Sammlung des Mac so wichtig? Also James Simon war auch für uns ein Mäzen und er war ja auch Mitglied in unserem Verein gewesen. Und er hat sich auch immer für die Volkskunde mit interessiert. Und deswegen haben wir auch noch knapp 130 Objekte jetzt, nach dem Kriegsverlust. Wir hatten natürlich viel mehr von ihm. Und auch das sind ganz herausragende Stücke. Wir haben zum Beispiel eine Sammlung von Haarkämmen, wir haben Hausmodelle von ihm und wir haben auch noch eine, Teile einer Einrichtung einer ostfriesischen Winterküche, die er bezahlt hat. Wir sprechen ja über Unsichtbarkeit,
1: was ganz spannend ist für das Museum eben. Weil hier so viele Leute arbeiten, aber den meisten BesucherInnen ja gar nicht bewusst ist, was hinter den Kulissen eigentlich passiert. Und du als Museologin bist ja auch jemand, der vor allen Dingen hinter den Kulissen arbeitet. Kannst du uns erzählen, was zu deinen Aufgaben gehört?
2: Ja, also äh, ich habe Museologie studiert, vier Jahre als diplom und meine Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig hier im Haus. Man ist so ein bisschen so die kleine Allzweckwaffe für alles. Ähm, zu meinen Aufgaben gehören die Inventarisierung und Dokumentation von neu ankommenden Objekten, aber auch von Sachen, die schon im Hause sind und bis jetzt noch nicht aufgenommen sind. Ich bin zuständig für den Leihverkehr des Hauses. Wenn uns Wissenschaftler besuchen möchten oder wissenschaftliche Anfragen haben und Sachen möchten, auch das dafür bin ich zuständig, das zu koordinieren, wenn jemand zu uns kommt. Ich bin so eine Schnittstelle zwischen den Sammlungsverwaltern, den Restauratoren und den Kuratoren, gerade wenn es um Ausstellungen geht, dann oder auch für den Liveverkehr müssen wir eben alle zusammenarbeiten. Dann ähm, bin ich eine Mitadministratorin für das neue Datenbankprogramm, was wir haben. Ich arbeite ein bisschen mit bei Literaturrecherche, bei Provenienzforschung, also ob es jetzt bei uns im Zentralarchiv ist oder dann auch mal im Bundesarchiv oder sowas. Und ich arbeite natürlich auch ein bisschen im Magazin, also für die Deponierung mit meinen Sammlungsverwaltern zusammen. Das ist ja ein wahnsinnig vielfältiges
1: Aufgabenfeld. Ich denke, dass vielen dieser Beruf auch der Museologin gar nicht unbedingt so bekannt war, dass es das überhaupt gibt am Museum. Wie bist denn du darauf gekommen, dass es gerade das ist, was du machen möchtest?
2: Ja, eigentlich ziemlich spät. Ich hatte also, ich habe vorher in der Spedition gearbeitet und hatte dann schon zwei Kinder und als dann also klar war, der, Büro, also der Job fällt weg, es wird nach Leipzig outgesourced, was ich nicht leisten konnte, habe ich mir überlegt, na dann fange ich doch noch mein Studium an und hab, war dann beim Tag der offenen Tür bei der HTW und habe mich also beim Museumskunde, also, so hieß das noch damals noch und sagt das ist genau das was ich schon immer machen wollte ja. und dann habe ich mich beworben fürs Studium und habe dann also 2007 mit dem Diplom abgeschlossen und der Studiengang ist ganz vielfältig das was ich jetzt hier gezeigt habe was ich mache in diesem Haus das ist natürlich nur ein Bruchteil dessen was ein Museologe alles kann also es gibt auch ganz viele, die in der Bildung und Vermittlung arbeiten oder im Ausstellungsmanagement arbeiten. Also man ist ganz breit aufgestellt, schon aufgrund des Studiums ist man sozusagen die eierlegende Wollmilchsau und kann an fast allen Orten im Museum arbeiten.
1: Das war Folge 1 von Montags geschlossen. Vielen Dank an Sebastian Löscher und Kirstin Schutor, die ganz viel Unsichtbares nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar gemacht haben. Mein Name ist Sophia Botwinnig, ich bin der MalMec.